0: Si incopì tanto che la principessa seduta accanto a lui, tesa la mano infantile e carazzola potente Zambaccella che riposava sulla tovaglia. Gesto improvvido che scatenò una serie di sensazioni. Irritazione per essere compianto, sensualità risvegliata, ma non più diretta verso chi l'aveva ridestata. In un lampo al principio appare l'immagine di mariannina con la testa affondata nel guanciale alzò seccamente la voce domenico disse a un servitore vai a dire a don antonino di attaccare a bai al coupé scendo a palermo subito dopo cena guardando gli occhi della moglie che si erano fatti vitrei si pentì di quanto aveva ordinato ma poiché era impensabile il ritiro di una disposizione già data insistette. unendo anzi la beffa alla crudeltà padre pirone venga con me saremo di ritorno alle 11 potrà passare due ore a casa professa con i suoi amici andare a palermo la sera ed in quei tempi di disordini appariva manifestamente senza scopo se si eccettuasse quello di un'avventura galante di basso rango. Il prendere poi come compagno l'ecclesiastico di casa era offensiva prepotenza. Almeno padre Pirone lo sentì così e se ne offese ma naturalmente cedette. L'ultima nespolla era stata appena ingoiata che che già si udiva il rotolare dell'avventura sotto l'androne, mentre in sala un cameriere porgeva la tuba a Don Fabrizio e il tricorno al gesuita. La principessa ormai con le lacrime agli occhi fece un ultimo tentativo, quando mai vanno, ma Fabrizio di questi tempi, con le strade piene di soldati, piene di malandrini, o può succedere un guaio, lui ridacchiò, sciocchezze stella sciocchezze cosa vuoi che succeda mi conoscono tutti uomini alti una canna ce ne sono pochi a palermo addio e baciò frettolosamente la fronte ancora liscia che era al vello del suo mento però sia che l'odore della pelle della principessa avesse richiamato teneri ricordi sia che dietro di lui il passo penitenziale di padre pirone avesse testato ammonimenti p quando giunse dinanzi al coppè si trovò di nuovo sul punto di disdire la gita, in quel momento mentre priva la bocca per dire di rientrare in scuderia un grido subitaneo fabrizio fabrizio mio giunse dalla finestra di opera seguito da strida acutissime la principessa aveva una delle sue crisi isteriche avanti disse al cocchiere che se le stava a cassetta con la frusta di in diagonale sul ventre avanti andiamo a palermo a lasciare il reverendo a casa professa e sbatté lo sportello prima che il camariere potesse chiuderlo non era ancora notte chiusa e incassata fra le alte mura la strada di... dilungava bianchissima. Appena usciti dalla proprietà salina, si co... scorgeva a sinistra la villa semidiruta semi dei falconieri appartenente a Tancredi, suo nipote e pupillo. Un padre scelacquatore, marito della sorella del principe, aveva dissipato tutta la sostanza ed era poi morto era stata una di quelle rovine totali durante le quali si fanno fondere financo i fili d'argento dei galloni delle livree e dalla morte della madre il re aveva affidato la tutela dell'orfano allora quattordicenne allo zio salina il ragazzo prima quasi ignoto era divenuto carissimo all'irritabile principe che scorgeva in lui un'allegria riottosa, un tempero- temperamento frivolo, a tratti contraddetto da improvvise crisi di serietà. serietà. Senza confessarlo a se stesso, avrebbe preferito aver lui come primogenito anziché quel buon babbeo di Paolo. Adesso a vent'anni Tancredi si dava bei tempo con i quattrini che il tuttore non li lesinava rimettendoci anche di tasca propria. Quel ragazzà ragazzaccio chissà cosa sta combinando per ora, pensava il principe, mentre si rasentava villa falconieri cui l'onorme buganvillea che faceva straripare oltre il cancello le proprie cascate di seta episcopale conferiva nell'oscurità un aspetto abissivo abusivo di fasto chissà cosa sta combinando perché re ferdinando quando aveva parlato delle cattive frequentazioni del giovanotto aveva fatto male a dirlo mio ma aveva avuto nei fatti ragione preso in una rete di amici giocatori di amiche come si diceva scondottate che la sua esile attra- attrattiva dominava Tancredi era giunto al punto di aver simpatie per le sette relazioni col Comitato Nazionale Segreto. Forse prendeva anche dei quattrini da lì, come ne prendeva d'altronde, dalla cassetta reale, e c'era voluto del bello e del buono. C'erano volute visite a Castelcicala, scettico ed a da maniscalco troppo cortese per evitare al ragazzo un brutto guaio dopo il 4 aprile non era bello tutto ciò d'altra parte tancredi non poteva mai aver torto per lo zio la colpa vera quindi era dei tempi di quei questi tempi sconclusionati durante i quali un giovanotto di buona famiglia non era libero di fare una partita a faraone senza inciampare in amicizie compromettenti brutti tempi, brutti tempi eccellenza. La voce di padre Pirone risuono come un ecco dei suoi pensieri, compresso in un canticcio del cupè, premuto dalla massa del principe, piegato dalla prepotenza del principe. Il gesuita soffriva nel corpo e nella conscienza e uomo non mediocre qual era trasferiva subito le proprie penne effimere nel mondo durevole della storia guardi eccellenza e additiva in monti scoscesi del conca d'oro ancor chiari in quell'ultimo crepuscolo ai loro fianchi e sulle crime ardevano decine di fuochi i falocchi e le squadre ribelli accendevano ogni notte silenziosa minaccia alla città regge conventuale sembravano quale luci che si vedono ardere nelle camere degli ammallati gravi durante le estreme nottate. vedo padre vedo e pensava che forse tancredi era attorno a uno di quei fuochi malvagi a tizzare con le mani aristocratiche la braccia che ardeva appunto che svalutare le mani di quella sorta veramente son un bel tutore con pupillo che fa qualsiasi sciocchezza li passi per la testa la strada adesso era in leggera dis- te- discesa e si vedeva Palermo vicino completamente al buio le sue case basse er- serrate erano opprese dalla smisurata mole dei conventi di questi ve ne erano diecini tutti in mani, spesso associati in gruppi di due o di tre, conventi di uomini e di donne, conventi ricchi e conventi poveri, conventi nobili e conventi plebei, conventi di gesuiti, di benedettini, di francescani, di cappuccini, di carmelitani, di Lug- Lug- lugorini, di agostiniani, svunte cupole alle curve in certe simili a seni svuotati di latte si alzavano ancora più al- in alto, ma erano essi i conventi a conferire alla città e la cupezza sua e il suo carattere, il suo decoro e insieme senso di morte che neppure la frenetica luce siciliana rius- riusciva mai a disperdere a quell'ora poi a notte quasi fatta. Essi erano i despoti del panorama ed era contro di essi che in realtà erano accesi i fuochi delle montagne, attizzati del resto da uomini assai simili a quelli che nei conventi vivevano, fanatici come essi, chiusi come essi, come essi avidi di potere, cioè come all'uso di ozio questo pensava il principe mentre i bai procedevano al passo nella dis- discesa pensieri con- in contrasto con la sua eccellenza era partoriti dall'ansia sulla sorte di tancredi e dallo stimolo sensuale che lo induceva a rivoltarsi contro le costruzioni che conventi incarnavano adesso infatti la strada attraversava lì aranceti in fiore e aroma nuziale delle zagare annullava ogni cosa come il Plenilunio annulla un passaggio, l'odore dei cavalli sudati, odore di del cuio, delle imbottiture, l'odore dei principi e l'odore di il Gesuita, tutto era cancellato da quel profumo islamico che evocava uri e carnali oltre la tomba. Madre Pirone ne fu commosso anche lui. Che bei paese sarebbe questo, eccellenza, se, se non vi fossero tanti gesuiti. Pensò il principe che dalla voce del prete aveva avuto interrotti prestaggi dolci, dolcissimi. E subito si pentì della villania non consumata e con la grossa maravata sul tricorno del vecchio amico. All'ingresso del sobborghi della città, a Villa Airoldi, un pattuglia fermò la vent- vettura. Voci pugliesi, voci napoletane intimarono l'Alt. Smisurate baionette balen- balenarono sotto l'oscillante luce di una lanterna. Ma un ufficiale sottof- riconobbe presto Don Fabrizio, che se ne stava con la tuba sulle ginocchia scusate eccellenza passate e anzi fece salire a cassetta un soldato perché non ven- venisse disturbato dai gli altri posti di blocco il coupé appesantito andò più lento Contornò villa ranchibile oltrepassò tenerosse e gli aorti di villa franca entrò in città per porta maqueda al caffè romeres alla ai quattro canti di campagna gli ufficiali dei riparti di guardia scherzavano e sorbivano granite enormi, ma fu il solo segno di vita della città. Le strade erano diserte, risonanti solo del passo cadenzato, delle ronde che andavano passando con le bandoliere bianche incrociate sul petto, ai lati il basso continuo dei conventi la Badia del monte le stemmate i crociferi i tetini pachidermici neri come la pace immersi in un sonno che rassomigliava all'un nulla fra due ore ripasserò a prendervi padre buone orazioni il povero Pirone bussò confuso alla porta del convento mentre il coupé si allontanava per i vicoli Lasciava la vettura al palazzo e il principe si diresse a piedi laddove era deciso ad andare. La strada era breve, ma il quartiere malfamato. Soldati in com- pie- completo equipaggiamento, così si che si capiva subito che si erano allontanati furtivamente dai riparti bivaccanti nelle piazze. Uscivano con gli occhi smerigliati dalle cassette basse su qui Gracili balconi in una pianta di basilico spiegava la facilità con la quale erano entrati. Giovinastri sinistri dai larghi calzoni litigavano nelle tonalità basse dei siciliani arrabbiati. Da lontano giungeva il rumore di schioppettate sruggite a sentinelle nervose. Superate questa contrada, la strada costeggiò la calla. Nel vecchio porto Peschiereccio, le barche semiputride dondolavano con l'aspetto desolato dei cani rognosi. Sono un peccatore, lo so, doppiamente peccatore, dinanzi alla legge divina e dinanzi all'affetto alla umano di stella. Non vi è dubbio e domani mi confesserò a padre Pirrone, sorrise dentro di sé pensando che forse sarebbe stato superfluo. Tanto sicuro doveva essere il Gesuita dei suoi trascorsi di oggi. Poi lo spirito di Arzigoglio riprese il sopravvento. Pecco, è vero. E è pecco per non peccare più, per strapparmi questa spina carnale, per non essere trascinato in guai maggiori. Questo il Signore lo sa. Fu sopraffatto da un intenerimento verso se stesso mentalmente pianicolava sono un povero uomo debole pensava mentre il passo poderoso comprimeva l'acciottolato suicidio sudicio sono debole e non sostenuto da nessuno stella si fa presto a dire il signore sa se l'ho se la ho amata ci siamo sposati a vent'anni ma lei adesso è troppo propet- potente, troppo anziana anche, il senso di debolezza gli era passato. Sono un uomo vigoroso ancora, e come fo ad accontentarmi di una donna che a letto si fa il segno della croce prima di ogni abbraccio e che dopo, nei momenti di maggiore emozione, non sa dire che Gesù Maria. Quando ci. Siamo sposati, tutto ciò mi esaltava, ma adesso sette figli ho avuto con lei, sette, e non ho mai visto il suo ombelico. È giusto questo? gridava quasi eccitato dalla sua eccentrica angoscia. È giusto, lo chiedo a voi tutti. E si rivolgeva al portico della catena. La vera peccatrice è lei. La rassicurante scoperta lo confortò e bussò deciso alla porta di Mariannina. Due euro dopo era già in coupé, sulla via del ritorno, insieme con padre Pirone. Questi era emozionato. I suoi confratelli lo avevano messo a giorno della situazione politica che era molto più tesa di quando non apparisse nella calma distaccata di Villa Salina. Si chiamava uno sbarco dei Piemontesi nel sud dell'isola dalle parti di Sciacca e le autorità avevano notato nel popolo un muto fermento la teppa cittadina aspettava il primo segno che è di affiovolimento del potere voleva buttarsi al saccheggio e al stupro i padri erano allarmati e tre di essi i più vecchi erano stati fatti partire per napoli col pacchetto del pomeriggio recanto con sé le carte della I casa il signore ci protegge e risparmi questo regno santissimo don fabrizio lo ascoltava appena immerso com'era in una serenità sazia maculata di ripugnanza mariannina lo aveva guardato con gli occhi opachi di contadina non si era rifiutata a niente. Si era mostrata umile e servizievole, una specie di bendicò e un sottanino di seta. In un istante di particolare deliquiescenza, le era anche occorso di esclamare, principone. Lui ne sorrideva ancora soddisfatto. Meglio questo. Certo che i mon sha e i mon singe che rivelavano i momenti omologhi di sara la sguadrinella parigiana parigina che aveva frequentato tre anni fa quanto per il congresso d'astronomia li avevano consegnato in sorbona una medaglia d'argento meglio di monseigne blond senza dubbio molto meglio poi di Maria, niente sacrilegio almeno era una buona figliola mariannina le avrebbe portato tre canne di seta, ponzo, la prossima volta. Ma, ti... Ma che tristezza, tristezza. Anche quella carne giovane, troppo maneggiata, quella impudicizia rassegnata, e lui stesso, che cosa era? Un porco e nient'altro. Le ritornò in mente un verso che aveva letto per caso in una libreria di Parigi, sfogliando un volume di Non Sapeva più che di uno di quei poeti che la Francia sforna e dimenticata ogni settimana. Rivedeva la colonna giallo-limone degli esemplari invenduti, la pagina una pagina pari, e riudiva i versi che stavano lì a chiudere una poesia strampalata. «Signor, donne-moi la force e la courage, e riacardo mon coeur Moncove Saint-Dégout e, e mentre padre Pieron continuava a occuparsi di un certo la farina e di un certo Crispy, il principone si addormentò in una, porta, in una, in una sorta di disperata euforia. cullato dal trotto dei bai sulle cui natiche grasse i lampioncioni Lampioncini della ventu- vettura facevano oscillare la luce. Si risvegliò alla svolta dinanzi alla villa Falconieri, quello lì pure che alimenta i tizzoni che lo divoreranno. Quando si trovò nella camera matrimoniale il vedere la povera stella con i capelli ben raviati sotto la coffietta dormire sospirando nel grandissimo, altissimo letto di rame. Lo commosse a inteneri. Sette figli mi ha dato ed è stata mia, mia soltanto. Un odore di valeriana vegava per la camera, ultimo vestigio della crisi isterica. Povera stelluccia mia. Si rammaricava scalando il letto. Le ore passarono e non poteva dormire. Lo, con la mano posente mescolava nei suoi pensieri tre... L'occhio quello delle raccarezze di Mar- Mariannina, quello dei versi all'ignoto, quello il racconto dei luoghi sui monti. Verso l'alba però la principessa ebbe occasione di farsi il segno della croce. La mattina dopo il sole illuminò un principe rianfrancato. Aveva preso il caffè ed in veste da camera rossa fiorata di nero si faceva la barba dinanzi allo specchietto. Bendicò, possava... Il testone pesante sulla sua pandofola. Mentre si radeva la guancia destra vide nello specchio dietro la sua la faccia di un giovanotto un volto magro, distinto con un'espressione di timorosa beffa. Non si voltò e continuò a radersi. Tancredi cosa hai combinato la notte scorsa? Buongiorno zio, cosa ho combinato? Niente di niente. Sono stato con gli amici una notte santa. Non come certe conoscenze mie che sono state a divertirsi a Palermo. Don Fabrizio si applicò a radere bene quel tratto di pelle difficoltoso fra labbro e mento. La voce leggermente nasale del ragazzo portava una tale carica di brio giovanile che era impossibile arrabbiarsi sorprendersi però poteva forse essere lecito si voltò e con l'asciugamano sotto il mento guardò il nipote questi era in tenuta di ca- da caccia giubba attillata e gambaletti alti e chi erano queste conoscenze si può sapere tu zione tu ti ho visto con questi occhi al posto di blocco di Villa Eiroldi mentre parlavi col sergente belle cose alla tua età e in compagnia di un reverendissimo i ruderi libertini era davvero troppo insolente credeva di poter permettersi tutto attraverso le strette fessure delle palpebre gli occhi azzurro, torbido, gli occhi di sua madre i suoi stessi occhi lo fissavano ridenti il principe si sentì offeso questo qui veramente non sapeva a che punto fermarsi ma non aveva l'animo di rimproverarlo del resto aveva ragione lui ma perché sei vestito così cosa c'è un ballo in maschera di mattina il ragazzo divenne serio serio il suo volto tringolare assunse una inaspettata espressione virile parto zione parto fra mezz'ora sono venuto a salutarti il povero salina si senti stringere il cuore un duello un grande duello zio contro Franceschielo, dio guardi vado nelle montagne a corleone non lo dire a nessuno soprattutto non a paolo si preparano grandi grandi cose ed io non voglio restarmene a casa, dove del resto mi acchiapperebbero subito. E vi restassi il principe ebbe una delle sue visioni improvvise: una crudele scena di guerriglia, schioppettate nei boschi ed il suo Tancredi per terra, sbudellato come quel disgraziato soldato. Sei pazzo, figlio mio. Andare a mettersi con quella gente sono fitti maf- tutti mafiosi e imbroglioni. Un falconeri deve essere con noi per il re, gli occhi ri- pe- ripresero a sorridere. Per il re. Certo, ma per quale re? Il ragazzo ebbe una delle sue crisi di serietà che lo rendevano impenetrabile e caro. Se non ci siamo anche noi, quelli di ti combinano. La Repubblica. Se vogliamo che tutto, tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi. Mi sono spiegato? Abbraccio lo zio un po' commosso. Arrivederci, a presto. Ritornerò col tricolore. La retorica degli amici aveva stinto un po' anche su suo nipote, eppure no. Nella voce nasale vi era un accento che smentiva l'enfasi. Che ragazzo, le sciocchezze nello stesso tempo il diniego delle sciocchezze. E quel suo Paolo che in questo momento stava cercando, stava certo a sorveglia- sorvegliare la di- digestione di Quiscardo. Questo era il figlio suo vero. Don Fabrizio si alzò in fretta, si strappò la sciogamani dal collo, forgò in un cassetto. Frugò in un cassetto tan credi tan credi, aspetta. corse dietro al nipote, le mise in tasca un rotolino di Onze d'oro. Gli premette la spalla quello rideva sussidi la rivoluzione adesso. Ma grazie, Zione, a presto! E tanti abbracci alla zia, e si precipitò più, più giù per la scale, per le scale, venne richiamato vendicò che inseguiva l'amico riempiendo la villa di urla gioiose la rasatura fu completata il vaso lavato il cameriere venne a vestite vestire e calzare il principe il tricolore bravo il tricolore si riempiono la bocca con questa parola i bricconi e che cosa significa questo segnacolo geometrico questa scimmiottatura scimmiottatura dei francesi così brutta in confronto alla nostra bandiera candida con loro gigliato dello stemma e che cosa può far loro sperare questa questa collega di colori stridenti era il momento di avvolgere al attorno, attorno al collo il monumentale Cravattore di raso nero, operazione difficile durante qua- la quale i pensieri politici era bene venissero sospesi. Un giro, due giri, tre giri, le grosse dita delicate componevano le pieghe, spiannavano gli sbuffi, appuntavano sulla setta la testina di Medusa con gli occhi di Rubino, un gilet pulito. Non, ve- non vedi che questo è macchiato? Il cameriere si sollevò sulla punta dei piedi per infilarli la redingotte di panno marrone. li porse il fasoletto con le tre gocce di bergamotto, le chiavi l'orologio con catena il portamonete se li mise in tasca da sé. Si guardò allo specchio, non c'era da dire, era ancora un bel uomo. rudere libertino. Scherzo pesante, quella canaglia. Vorrei vederlo alla mia età, quattro ossa incatenate come lui. Il passo vigoroso faceva tinnire i vetri dei saloni che attraversava. La casa era serena, luminosa e armata. Soprattutto era sua. Scendendo le scale, capì: Se vogliamo che tutto rimanga come Tancredi era un gran uomo. Lo aveva sempre pensato le stanze dell'amministrazione erano anca- ancora deserte silenziosamente illuminate dal sole attraverso le persiane chiuse benché fosse quello il posto della villa nel quale si compivano le maggiori frivolità il suo ap- aspetto era di austerità severa dalle pareti e calce si rifletteva sul pavimento tirato a cera lì enormi quadri rappresentati i feudi di casa salina spiccanti a colori vivaci dentro le cornici nere e oro si vedeva salina l'isola dalle montagne gemelle attorniate da un mare tutto trine di spuma su quale galere pavesate caracollavano quercetta con le sue case basse attorno alla chiesa madre, verso la quale procedevano gruppi di pellegrini azzurronoli, azzurronoli. ragattissi stretto fra le gole dei morti, argivocali minuscolo nella smisuratezza della pianura frumentaria cosparsa di contadini operosi. Donna fuggata con il suo palazzo barocco, metta di cocchi scarlati, di cocchi verdini, di cocchi dorati, carichi e quando sembrava di femmine, di bottiglie e di violini, molti altri ancora. Tutti potetti sotto cielo, terzo e rassicurante dal gatto pardo, sorridendo fra i lunghi mustacchi. Ognuno festoso, ognuno desideroso di esaltare l'illuminato imperio tanto misto che Mero di casa Salina, ingenui capolavori di arte rustica del secolo scorso, inatti però a delimitare confini, precisare aree, redditi, cose che infatti rimanevano ignote. La ricchezza nei molti secoli di esistenza si era mutata in ornamento, il lusso in piaceri soltanto in questo. L'abolizione dei diritti feudali aveva decapitato gli obblighi insieme ai privilegi. La ricchezza, come un vino vecchio, aveva lasciato cadere in fondo alla botte le fecce della cupidigia, delle cure anche quelle della prudenza, per conservare soltanto l'ardore e il colore. Ed in questo modo finiva con l'annulare se stessa questa ricchezza che avevo realizzato il proprio fine era composta solo composta solo di oli essenziali e come gli oli essenziali evaporava in fretta dice alcuni di quei feudi tanto festosi nei quadri avevano preso il volo e per permanevano soltanto nelle tele variopinte e nei nomi altri sembravano quelle rondini settembrine ancora presenti ma di già radunati e stridenti sugli alberi pronte a partire ma ve ne erano tanti sembrava non potessero mai finire malgrado quest'ultima considerazione la sensazione provata dal principe entrando nel proprio studio fu come sempre sgradevole nel centro della stanza torreggiava una scrivania con decine di cassetti nicchie, incavi, ripostili e piani inclinati. La sua mole di legno giallo e nero era scavata e truccata come un palcoscenico pieno di trappole, di piani scorrevoli, di accorgimenti di segretezza che nessuno sapeva più far funzionare all'infuori dei ladri. Era coperta di carte e benché la previden- previdenza del principe avesse avuto cura che buona parte di esse si riferisse alle atarassiche, regioni dominate all'astronomia, quel che, avanzava, quel che avanzava era sufficiente a riempire di disagio il cuore. ritornò tornò in mente ad un tratto la scrivania di re Ferdinando a Caserta, anch'essa ingombra di pratiche e di decisioni da prendere con le quali ci si potesse illudere di influire sul torrente delle sorti che invece irrompeva per conto suo in un'altra vallata